0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Fali, Fali qui est mon ostéo depuis maintenant euh, oula, presque dix ans, je pense, facilement. Euh, je remercie d'ailleurs ma cousine si elle écoute, parce que c'est elle qui m'avait filé le, le contact à l'époque. Donc, euh, en fait, Fali, euh, est-ce que... Euh, bah voilà, on, on se connaît bien, est-ce que tu as envie peut-être de te présenter en, en quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais T'as plein de cordes à ton art, tu as plein de, 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 be- de beaux outils, donc est-ce que tu peux nous en parler euh, rapidement, enfin en fonction de ce qui vient Vas-y.
1: Avec plaisir. Eh bien, à la base, j'ai une formation d'ostéo et par la suite, je me suis spécialisée plus dans le suivi de la femme, euh, du bébé, de la femme enceinte et puis dans les soins énergétiques, dans, dans tout ce qui était un peu plus ésotérique et, et un peu
0: plus. Euh, énergétique et voilà ça marche et du coup, euh, du coup ouais, tu pratiques depuis maintenant pas bah pareil depuis du coup plus dix ans oui. euh, qu'est ce qui t'a donné peut-être envie de, justement d'être plus dans l'accompagnement de la femme tu as parlé de, de la grossesse tu as parlé du côté plus énergétique qu'est ce qui t'a poussé dans cette voie mais ça s'est fait vraiment petit à petit sur euh, aussi mon
1: évolution personnelle sur le fait de devenir moi-même une femme puis une mère et de, de découvrir qu'au final, euh, peut-être qu'il y avait un gros manque autour de tout cet accompagnement-là. Et de se dire que j'avais vraiment envie de pouvoir être un peu plus présente un, un peu plus actrice. Et puis, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est la famille, le couple, pas que la femme en tant que telle ou le bébé. C'est-à-dire que je fais aussi des accompagnements plutôt en couple et tournés autour... Euh, de la famille et, et tout ça. Mmh. Et en fait,
0: c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Oui, bah, c'est vrai qu'on est dans un... Il dans y a les, les individus, les êtres, euh, tout seuls, mais y a, on fonctionne de toute façon par, euh, par connexion avec les autres. Et c'est mmh. vrai que ça, ça joue beaucoup. Enfin, moi, je sais que toutes les fois où je, <rire> où je suis venue en consultation avec toi, il y avait beaucoup cette notion aussi de... Bah, de, ouais, de c'est quoi ton environnement qu'est-ce que, Comment tu te sens Il y avait beaucoup... Ouais, euh, même tu parlais du couple et de la synergie. Je sais que je t'ai raconté toutes mes histoires depuis le temps qu'on se connaît. <rire> tu c'est as... vrai que j'ai suivi <rire> tous les épisodes. <rire> voilà, donc, euh, donc c'est... Non, mais c'est, c'est hyper intéressant. Tu vois. Je sais que moi, j'en sortais toujours avec plus de, de clairvoyance et j'étais plus. Euh... Enfin, j'ai eu pas mal de déclics, en fait. Donc, euh...
1: Oui, bah, c'est clair que tout ce qui est autour du corps, on a souvent tendance à penser que c'est l'individu et que c'est que l'enveloppe est ce que ça... Enfin, voilà, et, et que c'est quelque chose d'assez réduit et restreint, alors que pas du tout. Il y a tout le côté euh, euh, avec les, les ascendants aussi, nos ancêtres, mm. euh, les, les, les blocages qui peuvent être dus à des mémoires transgénérationnelles, des mémoires euh, euh, plutôt qui appartiennent à l'âme de chacun et à son histoire, et aussi, du coup, aux interactions avec, euh, avec nous, ceux qui font partie de notre... Euh, de notre vie, les, les acteurs principaux qui, des fois, changent.
0: Oui, c'est le cycle de la vie, hein, ça, voilà, la, la transformation, c'est ça. ça bouge, c'est, c'est comme ça. Et du coup, elle t'accompagne aussi, je sais qu'on nous, aussi c'est un sujet de conversation, tu parlais de transgénérationnel, euh, j'imagine que ça t'explore aussi pas mal ça ben, dans le parcours de femme, parce que ben, l'utérus, on porte énormément de choses aussi. Euh. Oui, ben, toutes les mémoires, en fait, vraiment, entre les femmes,
1: il y a une... Une, vraiment une propagation, on va dire, des, des traumatismes et tout ça qui se fait plus plus facilement ou de façon plus fluide qu'entre une femme et un homme ou entre deux hommes. Et donc, souvent, les femmes, elles portent vraiment les mémoires de leur famille, de leur mère, de leur grand-mère au niveau du périnée parce que déjà, pour la simple et bonne raison que quand, quand une femme porte une fille dans son ventre, et ben en fait cette petite fille qui est là à l'intérieur de l'utérus de sa mère a déjà toutes les cellules qui vont donner un jour ses potentiels enfants. Donc, euh, on peut dire que la petite fille a été portée par sa grand-mère. Mmh. Et donc, forcément, euh, ben, elle, elle a vécu aussi avec elle toutes les histoires de sa grand-mère et toutes ces cellules sont imprégnées par cette mémoire qu'on appelle ben, du coup la mémoire cellulaire et qui est très importante parce que parfois tu retrouves des blocages chez des gens et, et ça ne leur appartient pas directement, ça mmh. appartient à l'histoire de la famille et c'est important de pouvoir aller creuser pour les en libérer. Quoi. Mmh. Et déjà juste le fait de poser parfois les consciences sur ça, d'en discuter, et qu'eux puissent en discuter avec, euh, bah avec leur, euh, leur euh, grand-mère, leur grand-père,
0: euh, leurs parents, ça permet de libérer une partie du blocage. Mmh. Bah, du coup j'allais te demander ouais, pour les personnes qui étaient novices les premières graines donc c'est ça pour toi c'est, c'est d'aller explorer et si on n'a plus justement nos grands-parents essayer peut-être de, de mener une petite investigation et, et, est-ce qu'il y aurait d'autres choses bah, connaître l'histoire de la famille c'est déjà vraiment primordial mmh. de,
1: quasiment dans toutes les familles il y a des petits secrets, il y a des petites choses dont on n'a pas conscience en tout cas dont on pense ne pas avoir conscience mais en fait non, notre corps se souvient de tout notre corps sait tout et parfois, le corps, il a besoin qu'on pose les mots sur ce que lui a en mémoire et qui peut devenir après des choses qui nous limitent vraiment, des schémas bloquants, des schémas limitants, où on peut parfois ne pas avoir confiance en certaines choses. Et, et cette perte de confiance, ben, elle ne nous appartient pas forcément à nous. Elle peut appartenir à un ancêtre... Ça, ça arrive souvent dans, pour des histoires, par exemple, de, de problèmes de fertilité. Quand les couples viennent pour des soucis de fertilité, il arrive très souvent qu'on se retrouve avec des histoires familiales où mais il y a plusieurs générations, il y a eu des enfants qui, ont, qui sont décédés ou par exemple qui sont nés avec des handicaps ou ce genre de choses et où c'est, c'est venu perturber tout l'équilibre de la famille. Et donc, le corps... Euh, mais souvent deux ou trois générations à mettre en place quelque chose pour venir bloquer et, et c'est, c'est parfois du coup ces couples là qui se retrouvent à pas réussir à avoir un bébé parce que ils n'ont pas conscience de cette histoire et que cette histoire là elle n'a pas été travaillée elle n'a pas été entendue et donc le corps continue de porter cette mémoire là mmh. pour protéger
0: oui d'accord oui, ben oui ça, ça me paraît logique et du coup à la première étape finalement ce serait d'être en écoute déjà peut-être bah, bah déjà
1: oui, de peut-être commencer par euh, briser les tabous sur euh, bah, la sexualité, le, le deuil, les, les, toutes ces histoires où on, où on peut se dire, bon non, c'est trop violent pour un enfant, ou bien c'est des histoires d'adultes et les enfants n'ont pas à l'entendre. En fait, réussir à briser un peu tout ça et pouvoir réussir à raconter à nos enfants, bah, tant qu'on est là et vivant, mmh. quelle est notre histoire, quelles sont les de nos parents, ce qu'on en sait. Et puis les pousser à poser des questions et pousser les adultes à leur répondre euh, et à nous répondre déjà, à faire des
0: investigations pour euh, mieux nous connaître. Mmh. Oui, parce que ça, c'est pas. Tu vois, là, tu me parles de ça. C'est vrai que non, je fais écho avec mon histoire aussi. Mais c'est vrai que la génération d'avant, c'était pas... c'était pas chose aisée. En fait, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça se matérialise aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'on est très axé sur le féminin. Je trouve qu'on est dans une ère vraiment où ça s'ouvre. Mais est-ce que justement ça souffle parce qu'avant les femmes elles n'avaient pas forcément autant de possibilités justement de il fallait être fort il fallait être dur mais pour moi il y a un peu deux choses
1: c'est que à la fois il y a cette chose là qui s'est mise en place mais il faut se souvenir aussi qu'à cette époque-là les femmes elles avaient aussi beaucoup des moments entre femmes où elles pouvaient libérer la parole, où elles pouvaient être ensemble et du coup partager tous ces moments-là et ça ce sont des choses qui aujourd'hui n'existent plus trop mmh. ou en tout cas qu'on essaye de recréer oui. mais pendant une... plusieurs dizaines d'années on ne l'a plus fait, on a poussé les femmes à devenir indépendantes et l'indépendance passait aussi par le fait d'être seule, de pouvoir s'accomplir individuellement et c'est très chouette et, et j'adore ça. Mais il euh, y a aussi le côté où on a besoin de cette sororité, on a besoin de pouvoir se retrouver entre nous, parfois en clan, et de pouvoir euh, vraiment faire euh, émulation de nos potentiels féminins et, et de sentir que l'énergie se décuple si on est euh, tout ensemble et si on écoute les histoires des autres. Et c'est comme ça aussi qu'on vient détricoter un petit peu tous les nœuds qui, peut y, qui peuvent euh, exister dans, dans l'histoire... Euh, d'une femme, ou
0: de sa lignée, ou du couple, ou de la famille. Ouais, donc selon toi, vraiment, tu vois, ça me fait penser au cercle de femmes, je pense que c'est ça que t'as peut-être en tête, le fait vraiment de se connecter à d'autres femmes, il y, y a des résonances aussi, peut-être d'histoires, et des portes qui s'ouvrent aussi, parce qu'on va plus loin ensemble, et comme tu le disais... Euh... Oui. C'est ça aussi, en son féminin, finalement. Exactement, c'est vrai que moi, j'ai
1: remarqué qu'en séance, il y a des, des choses qui peuvent se, se défaire de façon individuelle, et c'est très chouette, mais que quand on travaille en groupe, donc notamment en cercle de femmes les cercles d'hommes sont très beaux aussi oui. mais c'est des choses que je pratique pas mais en cercle de femmes c'est vrai qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin parce que l'histoire de l'une va venir faire résonance sur l'histoire de l'autre qui va du coup se souvenir de, d'un, d'un de ses traumas ou qui va ça va éveiller quelque chose et puis on libère la parole et donc on laisse vraiment de façon libre et fluide les gens interagir sur ce qu'ils ressentent et ça, ça peut venir Mettre la lumière sur des petites choses
0: et aider vraiment à avancer dans le travail et dans la connaissance de soi. Ouais, donc c'est un super bel outil. C'est vrai qu'on pense à plein de teravis, on pense à plein de, de choses, mais c'est vrai que des fois, juste euh, ouvrir un cercle de parole, ouvrir un cercle d'écoute, et ça c'est fait c'est... déjà énormément de travail finalement.
1: Exactement, ouais. juste. Poser un espace, euh, un espace euh, dans lequel euh, les gens se sentent en sécurité, c'est, c'est déjà pour moi la base. Et ensuite, euh, libérer la parole et, et laisser en fait juste un temps, un vrai temps d'écoute, un vrai temps d'accueil, un temps pour soi. Euh, et pas un temps pour soi où on se dit, ah ben, j'ai du temps pour moi parce que j'ai réussi à prendre une douche euh, tranquillement. Non, un vrai <rire> temps pour soi où on peut se poser et puis euh, aller chercher pleinement qui on est, de quoi on a besoin et...
0: Et ça, c'est vraiment précieux. Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi <rire> sur, cette, euh, sur, ce, sur ce, ce sujet-là. Et euh, du coup, euh, ça me fait penser, tu parles de féminin, euh, ça me fait penser aussi à, à, aux saisons, okay. aux saisonnalités. Donc, euh, c'est quelque chose, moi, que je, j'ai découvert avec l'Ayurveda. Donc, si vous connaissez un petit peu, c'est des, c'est des connexions avec les éléments, mais aussi euh, voilà, au fait qu'en en fait, il y a des cycles. Et après, ça m'a ouvert aussi des portes sur tout ce qui est archétype féminin. Et donc, en fait, les saisonnalités, elles se présentent à l'extérieur, mais elles se présentent aussi à l'intérieur, et d'autant plus pour euh, en étant une femme, parce qu'on a une, des cycles. Donc, est-ce que peut-être que, pour les personnes chez qui ce serait flou, est-ce que tu peux peut-être... Euh Donnez-toi ta vision des choses par rapport à ce côté saisonnalité et ce côté féminité, du coup Oui, bien sûr.
1: En fait, la femme va traverser en une journée, en un mois et en une vie, on peut dire, quatre saisons. Et ces quatre saisons sont séparées comme les saisons extérieures par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et en fait, en fonction de ces saisons-là, on vit des choses différentes. Notre corps vit des choses différentes. Et c'est vraiment important de pouvoir respecter ces saisons. On dit que globalement, euh, le printemps, euh, sur une vie, le printemps, ça représente euh, l'enfance, la, la période où, le, où la petite fille grandit, euh, où elle est un peu dans, dans l'innocence. Et cette période, elle dure globalement jusqu'à l'arrivée des premières règles, voire un peu au-delà. Et ensuite, on passe dans une autre euh, saison, c'est l'été. Et pendant l'été, on est vraiment dans l'archétype même de ce qu'est la mère et, et dans cette femme qui se, qui se remplit, euh, qui souvent se connaît mieux, donc euh, s'illumine un peu plus... Et, et se respecte un peu plus aussi, ou en tout cas tente à se respecter un peu plus, commence à se poser des questions sur ce qu'elle veut, qui elle est elle, et pas juste sur ce que, ce que ses parents lui ont apporté ou ce que la société attend d'elle. Ensuite, on passe à l'automne, et les, l'automne c'est vraiment plutôt la matriarche, c'est la femme qui commence à vieillir, qui prend soin plus juste de ses enfants, mais de sa famille, qui prend un peu de distance, qui commence à, à observer d'un peu plus haut et qui commence à aller chercher euh, ses pouvoirs, qui, qui prend conscience de, de ses pouvoirs de guérison juste par un petit plat pour euh, sa famille, euh, réunir les, les gens qu'elle aime, peut-être passer un coup de fil, proposer une petite sortie, parce qu'elle a cette vision plus extérieure et où elle peut se détacher un petit peu. Et puis vient l'hiver, l'hiver c'est vraiment la fin de la vie, c'est le moment où la femme devient une vieille femme et où euh, du coup elle se détache, elle se détache de tout ce qui est matériel, elle lâche un peu toutes ses obligations juste pour vivre et être et représenter la fin de quelque chose.
0: Mmh.
1: Et c'est aussi très beau.
0: Mmh. Oui.
1: Vas-y. Non mais donc ce que je voulais dire c'est que ça c'est sur, les... ça, c'est sur une vie. Et puis
0: ensuite, tu as aussi ces saisons-là sur un mois ou sur une journée. Donc, sur un mois, ça représente du coup, on a ces ces archétypes-là aussi qui se présentent le long du cycle, en fait, finalement. Oui, c'est ça. Globalement, on te dit que (rire) la période de l'hiver,
1: c'est donc la période des règles quand on est réglé, on est en plein, en plein hiver la femme elle a besoin d'être dans son intériorité elle a besoin de se retrouver seule et elle a un vrai besoin de respecter ça de, d'être sur un rythme plus lent d'être un peu immobile d'aller chercher de la chaleur d'aller chercher du confort dans ses vêtements dans, dans tout ce qu'elle vit et c'est le moment de respecter ça vraiment. c'est aussi un moment où les femmes vont être plus en lien avec leurs intuitions et, et c'est le moment d'ailleurs où, par exemple, dans des civilisations plus lointaines, où les femmes se retrouvaient entre elles pour vivre leurs règles entre elles, et où elles avaient beaucoup de visions, et où elles partageaient ces visions, et où ces visions pouvaient servir à l'ensemble du clan, du, du village. Donc, c'est, c'est vraiment important de respecter cet hiver. Ensuite, on euh, a les petites cloches qui nous annoncent. Oui, qui ça confirme ce que tu dis <rire> C'est ça Ensuite, après euh, l'hiver, vient le le printemps, et donc le printemps, c'est la période juste après les règles, c'est vraiment plutôt euh, le moment où la femme sort de cet hiver tout doucement, où renaît un peu l'espoir de pouvoir vivre autre chose, où on sent l'énergie qui remonte, et où on commence à avoir envie de faire des choses... On a même envie de, de, de faire naître de nouveaux projets, de parfois de changer de boulot, de changer de de, de garde-robe, parfois de changer de compagnon. Mais ce n'est pas le meilleur moment pour prendre la décision, parce ouais. qu'à ce moment-là, on est souvent dans l'énergie de, de, cette, de cette montée-là qui vient et qui nous anime, et on est vraiment dans quelque chose d'assez innocent, on le disait ouais. tout à ça l'heure. c'est le... très énergie
0: de la jeune fille, finalement. Ex- c'est, le... oh,
1: c'est... Ouais, c'est exactement ça, ouais. c'est l'énergie de la jeune fille. Et du coup, la jeune fille qui est un peu folle, qui a envie de, de vivre plein d'expériences, mais toutes ces expériences-là vont lui apporter plein de choses, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont importantes de, à réaliser. Mmh. » Par contre, après cette période-là, vient l'été et c'est vraiment au tout début de l'été où on peut se dire, ah bah tiens, ce projet-là, s'il est toujours là, bah ça peut être le moment de le mettre au monde, vraiment d'en parler à tout le monde, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le matérialiser, le concevoir. Et c'est aussi le moment, en fait, de l'ovulation. Donc, c'est le moment où la femme peut concevoir un enfant, peut concevoir un projet. Euh, c'est aussi une période dans laquelle elle s'ouvre plus aux autres, où elle a envie de recevoir, d'avoir du monde à la maison. C'est l'été, on mmh. sort, euh, on se sent belle, on se sent aussi euh, en termes de libido, c'est le moment où la libido est la plus importante et où souvent on a le plus facilement accès à des orgasmes, à du plaisir. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. <rire> et puis, vient, vient l'automne. Donc là, tout doucement, l'énergie redescend. Et c'est aussi une très, très belle saison, l'automne. On a parfois tendance à l'oublier un peu, mais c'est la saison du bilan. C'est ouais. là où ça peut être intéressant de se dire, OK, ben, un cycle s'est c'est vraiment écoulé. Et j'ai, j'ai laissé partir des choses avec mon hiver et mes règles. Et puis, ben, je refais un bilan. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est né de ce cycle euh, de quoi j'ai envie de me délester au prochain hiver, qu'est-ce que j'ai envie de garder, et c'est très chouette de le
0: vivre euh, comme ça. Oui, bah c'est écouter du coup euh, ce qui est présent, et, et du coup là aujourd'hui on est quand même, euh, tu disais qu'on se reconnectait de plus en plus au son féminin, après il y a encore euh, beaucoup de femmes qui sont bah, dues aussi à l'énergie extérieure, hein, avec le travail, avec les obligations qui n'arrivent pas forcément à sont beaucoup dans leur masculin finalement et dans le faire, dans l'action, qu'est-ce que peut-être tu pourrais me euh, donner comme conseil ou comme euh, juste euh, ben pour justement pour qu'elles, euh, qu'elles arrivent plus à se reconnecter à ces questions de cycle-là et à, euh, à, à peut-être mieux respecter finalement leur cycle intérieur bah, On peut faire euh, déjà des choses toutes simples qui sont juste d'écrire de prendre le temps euh,
1: d'écrire euh, à quel moment du cycle on se trouve, euh, de reconnaître ça, de prendre le temps de vivre vraiment et pleinement ses règles, par exemple, mmh. et donc d'accueillir son hiver de pouvoir prendre le temps de, d'observer ce sang, de le, de, aussi de, de l'honorer parce qu'il nous nettoie, parce qu'il nous libère, parce qu'il est beau, et puis ensuite de, de laisser le printemps arriver tout doucement et d'en avoir conscience de vraiment être plus dans une conscience de ce qui se passe dans le corps et d'observer un petit peu ça. Et le fait de le noter, ça a pour but de voir que souvent, les choses reviennent. Wow. Moi, je sais que souvent, euh, en hiver, euh, mon mari m'agace. Quoi. <rire> <rire> en hiver, vraiment, je me dis... mais mais, mais c'est pas possible, mais, mais il m'énerve, et puis quand vient mon été, je me dis, oh je l'adore, il est vraiment super, j'ai bien fait de l'épouser, et puis l'hiver prochain arrive, et voilà et donc le fait de le noter, ça me fait du bien, parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui lui appartiennent, des choses qui m'appartiennent, des choses qui appartiennent à notre couple, mais le fait que ça revienne comme ça, de façon un peu cyclique, ben, ça montre que, j'ai besoin aussi moi de me respecter plus dans mon hiver mmh. et de pouvoir dire ben bah, là tu sais, euh, en fait je suis réglée je suis fatiguée, je suis en train de vivre quelque chose d'intense et donc ben bah, non j'ai pas envie de prendre le temps de trier euh, des, des vêtements ou de ranger tel truc parce que ça on le fera plutôt quand euh, ce sera mon, mon printemps à la rigueur ou encore mieux mon, mon été ou le début de mon automne mmh. mais en tout cas pas pendant mon hiver
0: mmh. Et ça, c'est important, tu vois, ça me fait penser à la question des besoins des limites aussi, le fait de, de dire non, parce que, justement, pendant la période de règles, des fois, ben, on est invité, on a des choses à faire, et c'est aussi, apprendre peut-être à se respecter un peu plus que de se dire, ben là, en fait... Euh bah là, je m'étais engagée, mais en fait, là, je ne vais non. pas pouvoir venir. Non. bah Oui, et c'est vraiment,
1: je te rejoins principalement et moi, c'est souvent ce que je propose le plus dans les accompagnements et surtout quand on fait des ateliers où on parle des saisons et tout ça, c'est vraiment d'apprendre à dire non et aussi de reconnaître ce que c'est que le non et le oui. Et pour ça, on peut aussi parfois faire des petits exercices ou des petits jeux tout simples, de fermer les yeux et puis de sentir bah, ce que ça fait dans notre corps quand... Euh, Au neutre, on dit non et puis on va sentir, ah bah quand je dis non ou quand je pense à quelque chose qui est désagréable pour moi, ben voilà, qu'est-ce que je ressens Est-ce que j'ai des frissons Est-ce que j'ai un peu mal au ventre Est-ce que ma respiration est un peu plus fluide ou au contraire plus plus énergique et puis, on peut faire aussi la même chose avec le oui. Et ça permet de pouvoir se, se centrer sur le corps. Et le corps, il ne mange jamais. Mmh. Et donc, c'est lui qui va pouvoir nous aider, vraiment, dans ces moments-là. De se dire, bah, est-ce que là, à tel moment, c'est juste pour moi de, d'aller quand même à ce repas avec les amis et machin, alors que je me sens fatiguée, alors que peut-être j'ai mal au ventre, alors que peut-être je me sens un peu triste ou un peu chamboulée si le corps dit oui, alors pourquoi pas, mais si le corps dit non, c'est vraiment important de le respecter et puis de, de se poser.
0: Et du coup, ça me fait penser à l'écoute du corps, forcément. Des fois, le corps, pour pas mal de femmes, c'est compliqué de ouais. l'écouter ou même de se, re- de se connecter à elle, parce que des fois, comme tu disais, il y a des blessures et des souffrances, ou il y a eu tellement une déconnexion pendant très longtemps que ça fait peur. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à des, des femmes justement comme ça où tu sens qu'il y a beaucoup de résistance et où c'est compliqué euh... bah Déjà de commencer par euh,
1: se souvenir de pourquoi est-ce qu'on s'est déconnecté de notre corps. Les femmes ont subi quand même euh, des viols, euh, des maltraitances physiques, émotionnelles depuis euh, mmh. quasi la nuit des temps et ça a été une forme de de protection que de se détacher de ce corps-là, de savoir euh, se, se pouvoir faire une comment dire une une distinction entre le corps et l'esprit et de pouvoir laisser son corps euh, se faire maltraiter et pourtant réussir à garder un esprit assez j'ai envie de dire assez fort même si c'est pas le mot euh, qui est pour moi le plus correct mais pour pouvoir vivre toutes ces choses-là et donc juste le fait de en, comme on disait au départ, de connaître son histoire, de savoir qui on est, de savoir ce que notre corps à nous a vécu comme petit trauma, mais aussi ce que les corps de, nos, de notre lignée de femmes a pu vivre euh, comme traumatisme, et on en porte toutes. Oui. On en porte toutes, euh, d'échelle plus ou moins dure, et, et voilà, mais de pouvoir déjà reconnaître ça, c'est déjà une, une partie de la chose. Ensuite, moi, je pense que la, la deuxième chose, ça va venir par la reconnexion au corps en tant que tel. Et donc, bah, pouvoir se toucher, euh, se, se juste se faire un massage soi-même, se faire un petit câlin, euh, apprendre à s'aimer, à s'observer... Euh, moi, je conseille beaucoup aux femmes d'observer leur vulve, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais ou très rarement parce que euh, ben, c'est tabou. Les hommes, euh, oui, ils ont le droit de se toucher, ils ont le droit de se montrer leur sexe, de jouer avec, de faire euh, tout... des hélicoptères et toutes <rire> sortes de choses. Mais nous, on est un peu freinés. Voilà, on, on laisse rarement une petite fille se masturber non. alors qu'un petit garçon qui met la main dans le slip, ben, ça fait rire hmm. souvent les gens mais une petite fille ça dérange il y a encore et... cette question
0: c'est ça là hein. il y a quand même encore beaucoup ça hein, qui...
1: Bah oui. qui est présent ouais. oui, oui encore, euh, encore énormément et donc cette reconnexion au corps euh, en passant aussi par ce qui fait de nous des femmes notre vulve notre euh, bon, on peut dire notre vagin ou notre yoni, j'utilise pas trop le mot vagin parce que le mot vagin l'étymologie c'est un fourreau
0: oh je savais pas
1: ouais. <rire> Et donc ça en dit long sur ouais. ce qu'on a un peu subi et donc on peut peut-être se reconnecter à ça et, et commencer à le reconnaître et, et pouvoir s'observer, savoir un peu comment on est faite, et puis voir aussi que bah, ça change en fonction du cycle et puis juste peut-être s'offrir des, des petites choses simples, comme on disait, des massages. Euh, S'enduire de crème et en conscience, euh, se, se regarder, juste se regarder soi-même dans les yeux, dans un miroir, euh, voir un peu notre corps qui évolue. Euh, je pense que passer par là, déjà, c'est très chouette. Et puis ensuite, céder de la nature, mm. euh, se mettre dehors, les pieds dans l'herbe et puis juste laisser le soleil euh, euh, pénétrer notre peau et, et prendre le
0: temps de cette caresse, le vent et... Mm. C'est vrai que moi, c'est des choses que j'aime bien faire. Bah Oui, je je te rejoins là-dessus moi aussi. Je suis très connectée à la nature aussi. Ça me paraît être important même justement pour se se recentrer et puis de voir ce qui est présent en fait. D'apprendre à ressentir finalement quand on est un peu déconnecté. D'être dans le moment présent, de de, de se connecter à ses appuis, de se connecter à la chaleur du soleil, de se connecter... euh, Peut-être au beau, hein, là, tu vois, euh, on a les arbres, c'est vert, c'est calme, c'est, c'est hyper important aussi pour euh, l'harmonie, je pense, intérieure. C'est sûr, euh, ce souvenir qu'on est, qu'on est un individu, mais euh, porté par la
1: Terre et, mmh. et que finalement, on est un enfant de, un enfant de la un Terre. Un enfant de la Terre, c'est vrai, ouais. ça c'est beau, ça, j'aime bien cette image. <rire> et du coup, c'est reconnecter à elle, parfois juste remercier, se euh, souvenir qu'on est vivant, qu'on est puissant, qu'on est puissante. Oui. Et aller chercher toute cette force, toute cette force qu'on a essayé de, de faire taire, en fait, que le patriarcat a essayé de faire taire depuis tellement longtemps, et aller la reconnecter un petit peu, se, se, s'honorer pour toutes les petites réussites de la journée. Euh, et ça, c'est précieux. Ouais. On peut aussi se servir des pierres. Oui, elles peuvent aussi beaucoup aider dans dans les cycles. C'est vrai que, par exemple, pendant l'hiver, le grenat, ça peut beaucoup aider. C'est une pierre qui qui aide vraiment à aller à l'intérieur. Et donc, pendant nos règles, ça peut être chouette. Et puis, pendant le printemps, on peut plutôt aller chercher la métiste. Euh, Pendant l'été, on peut rester sur quelque chose d'assez simple avec la pierre de lune qui va nous reconnecter à la lune. Et puis, au quartz rose qui va nous laisser en amour... Et pour le, l'automne, être plutôt sur du quartz, quartz rose ou quartz fumé, mmh. ça peut aussi beaucoup aider. Ça peut augmenter le potentiel de ce qu'on est en train de vivre et de ce respect
0: qu'on est en train de mettre mmh. en place. Bah, des fois, c'est des bons outils. Hein, parce que toi, Tu parles des pierres, moi, je pense tout de suite à, aux huiles essentielles. C'est pareil, ça se marie super bien. Hein. Il y a des, des huiles essentielles, tu vois, en fonction, fait, on les voit même en fonction des couleurs les pierres, c'est pareil. Mais l'été, d'être connecté, par exemple, à de, la, à de l'orange douce, à des, des, des senteurs d'agrumes, des choses qui ouvrent. Mmh. Et peut-être plus l'hiver, d'être plus avec de la à des choses vraiment qui sont plus... Euh, qui mmh. Même qui aident à la méditation, qui sont propices pour revenir à soi, en fait, finalement. Exactement. Mmh. Et du coup, tu aurais peut-être
1: un conseil pour le, le printemps et l'automne Quelque chose qui peut peut-être au printemps nous aider à nous reconnecter à la joie, à l'innocence, à la jeune fille, à son
0: énergie, à elle, là voilà, euh, bah tu vois, ce qui me vient, c'est plus l'automne qui me vient en premier, c'est mmh. euh, par exemple le petit grain bigarade, qui, est beaucoup, qui aide aussi à. Bah, dans les, l'épisode un petit peu où on sent qu'il y a un déclin en fait, où il y a un, quelque chose d'un petit peu lourd, là ça mmh. permet vraiment de, pour moi de, bah, d'accueillir ça. Après, euh, le printemps, là j'ai, j'ai pas forcément. Euh, c'est plus des, des choses un peu douces, comme du, peut-être du jasmin, même si euh, en huile essentielle il n'y a pas forcément peut-être du de, du palmarosa, enfin des choses reliées vraiment à, au féminin en fait. Il mm. faudrait, c'est une bonne, ce serait une bonne exploration à faire, ouais. Ouais. Peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ouais, j'ai quelque chose à faire. De toute façon, j'ai quelque chose à faire avec les cycles, je, je, je le sais. <rire> suite au prochain podcast. Je, suite ça. au prochain podcast, c'est ça. <rire> Sinon, pour pour clôturer un petit peu, on arrive à la fin tout doucement. J'avais une question à te poser, c'est qu'est-ce que tu penserais qui arriverait si toutes justement les femmes commençaient à respecter ses, leur cycle, leur rythme intérieur, leur saison, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait créer en fait sur, sur cette belle planète Terre
1: Eh bien ben déjà cette question elle me met un grand sourire. Oui, ça, oui elle a
0: un grand sourire. <rire> oui ouais,
1: ouais, vraiment je, ça, me, ça me met très en joie d'imaginer ça. Et je, je pense que... Ben, <rire> Le monde serait bien différent, mm. parce que les femmes se reconnecteraient à leur pouvoir, leur pouvoir de, de mettre au monde des bébés, leur pouvoir de, de mettre au monde des projets, de les porter, d'avoir des intuitions claires, et, et elles se rendraient compte de leurs valeurs. Et peut-être que ça nous permettrait de plus nous laisser marcher sur les pieds mm. par... Euh, par certains hommes, oui. on ne va pas tous les mettre non, dans le même panier. C'est vrai, ils ne sont on... pas tous comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça, et beaucoup sont très sensibles aussi à ce changement et ont envie d'accompagner alors souvent leurs femmes et de plus en plus leurs filles. Oui, ça c'est une bonne chose aussi. Hein. Donc oui. ils sont sensibilisés grâce à grâce à, au passage de père d'une petite fille. Et ouais, je pense qu'il y aurait de grands changements. J'imagine que on serait peut-être dans une planète qui serait plus en lien avec la nature, comme on disait tout à l'heure, et donc peut-être plus en respect de celle-là. Peut-être qu'on pourrait se délester de beaucoup de choses, aller plus vers l'essentiel. Ouais, je pense que ça serait chouette, hein mmh. J'aimerais bien voir, voir ça. Ouais, moi aussi, <rire>
0: j'aimerais bien. Moi, tu vois, j'ai l'image de, de femmes un peu guerrières qui, ressortent, qui sortent de leur grotte, tu ouais. sais j'ai cette image-là, ouais, avec leur, tu sais, leur peinture là, sur, leur le bizarre. Bizarre sur le visage. Leur sur le visage. c'est ça.
1: On reprend le pouvoir. C'est ça. Donc, est en train de reprendre le pouvoir. Voilà, c'est <rire> ça. À ma
0: façon, c'est vrai. <rire> je vais mettre... Euh, ça m'a toujours, je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse ça un jour. C'est... Tu sais, de vraiment me, me déguiser un peu en, genre, en amérindienne. Ou en... J'avais vu ça, d'ailleurs, dans... Je raconte un peu ma vie, mais c'est, c'est OK. Mm-hmm. Dans un exercice impressoir que j'avais fait. Mmh. Où j'avais vu une, une amérindienne comme ça avec tu sais toutes ses, ses marques et tout, et elle faisait des mouvements lents. J'étais en face, je faisais la même chose. Je me suis dit, un jour, il faut que je me reconnecte à elle. Je pense que oui. Euh, il y a peut-être quelque peut chose dans ton histoire à aller chercher. Mmh, peut-être de,
1: de, de se dire que finalement, qu'est-ce que ça vient veiller chez toi, mmh. cette femme-là qui est dans son plein pouvoir,
0: qui ose, mmh. ouais, qui danse. Ouais. Mmh. Mais la danse aussi, ça aide beaucoup. Ah, mais j'adore, moi ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi ce sera suite au prochain épisode mais j'ai vraiment envie de me reconnecter à ça c'est, c'est ça ça fait oui ça c'est le mouvement ça c'est, ah bah, c'est, c'est fort hein. ça vient
1: aider les vibrations là dans le bassin et ça fait monter l'énergie et ça la refait circuler et là pour le coup on est en plein
0: dans le féminin hein. ah bah oui c'est ça ouais mmh. Donc, euh, carrément c'est précieux c'est tout à fait ouais. précieux c'est clair <rire> Euh, bah, écoute, je te remercie pour ces, ces échanges qui ont été très riches à chaque fois c'est, c'est très, euh, très intéressant d'avoir des, des échanges avec toi euh, je voulais aussi te poser une dernière question c'est, c'est la dernière <rire> C'est le podcast s'appelle donc Réveille ta nature mm-hmm. et je voulais savoir, juste pour clôturer ces, ce, cet épisode si tu avais quelque chose qui te venait par rapport à ça, un conseil ou quelque chose pour justement euh, réveiller sa nature est-ce qu'il y a quelque chose qui te, qui te vient euh... La
1: sexualité, je pense que c'est vraiment ce qui permet d'aller encore plus loin dans sa nature, encore plus loin dans le féminin, d'oser, d'oser vivre sa sexualité, d'oser avoir du plaisir, de réclamer ce plaisir, de ne pas se contenter d'un rapport où l'homme éjacule et du coup le rapport est fini. Et d'aller réclamer, réclamer son orgasme, d'y avoir le droit <rire> et de l'imposer, de taper du poing sur la table, d'oser euh, se toucher, d'oser se masturber, d'oser acheter des sex toys, d'oser, euh, d'oser, se connecter, ouais. d'oser se connecter. Et de sentir à quel point se reconnecter à, ses, à sa sexualité, Mais ça vient faire monter une énergie qui est puissante, mmh. tellement puissante. C'est vrai. Mmh. C'est l'énergie du corps la plus puissante après l'énergie vitale et c'est celle qui nous permet de mettre en place des choses, on en a besoin mmh. et on vit dans une société où on nous a fait croire que les femmes n'en avaient pas besoin mmh. que c'était un besoin spécifiquement euh, masculin et que le seul, euh, la seule injonction qu'une femme a euh, vis-à-vis de la sexualité c'est de faire en sorte que son mari ou son conjoint soit assez euh, euh, comment dire euh comment on dit, qu'il soit euh, vraiment euh, pleinement satisfait. Oui. Voilà, oui. qu'il soit pleinement satisfait. Et en fait, on ne parle pas beaucoup de la satisfaction de la femme. Non. Mais quand on en parle et quand on ouvre la parole sur ce sujet, on se rend compte que peu de femmes sont satisfaites. Peu de femmes se connaissent. Peu de femmes ont eu accès à des orgasmes, même à 40 ans, par exemple.
0: Et, et que c'est une vraie reconnexion à soi de s'autoriser. Mmh. S'autoriser, oser, et puis euh, se reconnecter avec cette partie-là qui a été... euh, Apprendre à la libérer, et puis s'y reconnecter vraiment... euh... Apprendre à la libérer. Apprendre aussi,
1: euh, du coup, à... C'est aussi une une forme de... de de célébration de toutes ces femmes qui ont été bafouées, qui ont été euh, peut-être battues, peut-être violées, depuis des centaines d'années, et de pouvoir leur dire, bien, aujourd'hui, on ose aujourd'hui mmh. on se libère aujourd'hui on y va et on a le droit
0: mmh. et
1: on le fait pour nous mmh. et d'aller chercher ce plaisir là et on a le droit d'aller chercher le plaisir pour soi oui. c'est pas forcément quelque chose d'égoïste c'est pas... la sexualité elle, est pas... elle n'appartient pas qu'au couple et en mmh. tout cas elle appartient pas aux hommes
0: mmh. ça c'était... Ouais. C'est, <rire> c'est une très bonne conclusion je trouve c'est une très bonne conclusion tu as tout à fait raison et euh, ça me fait penser à une, quoi une, de mes... une de mes enseignants qui disait que à... Pendant chaque orgasme après, elle avait pris l'habitude d'envoyer, tu vois, un vœu, quelque chose de positif pour mmh, euh, oui. le collectif, pour elle ou pour le collectif. Et je trouvais que c'était vachement beau comme, euh, comme image de faire ça. Euh... Exactement. Mais c'est très précieux. Moi, ce que je fais, c'est, du coup, je raconte un peu aussi ma vie, mais vas-y. c'est ok. <rire> c'est...
1: C'est, vas-y, vas-y. c'est vraiment de laisser l'énergie, euh... oui, au moment de l'orgasme, laisser l'énergie monter dans l'utérus et de prendre le temps en fait, de laisser monter cette énergie-là et de la faire circuler dans le corps. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dans l'utérus, la laisser remonter jusqu'au visage, la laisser descendre le long de, du crâne pour la laisser descendre dans la nuque et redescendre le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Et ça, c'est vraiment très précieux. On peut même aller plus loin une fois qu'on est en connexion avec son ou sa partenaire et pouvoir laisser voyager cette énergie là dans le corps de l'autre pour la récupérer et que cette, sentir cette énergie qui peut aussi être présente au couple mais qui peut aussi circuler juste pour soi et c'est très
0: précieux en fait de mmh. s'offrir ce, ce moment de connexion et de de silence, peut-être, tu vois, moi, c'est pour ça de ne pas euh, vouloir tout de suite euh, vraiment euh, juste profiter, profiter du moment, même si on n'arrive pas à ressentir tout ça, de se dire euh, voilà, lâcher et puis peut-être mmh, pas de d'être laisser fermer, enfin, après, chacun ressent les choses différemment, mais peut-être de laisser les yeux fermés, d'être vraiment concentré à ce qui se mmh. passe à l'intérieur, d'être ça peut présent être... à soi. Mmh. Tout à fait. Une vraie présence à soi, et je pense que ça, c'est, ça, c'est précieux. Mmh. Oui, c'est très précieux. C'est la base, de... pour moi, c'est vraiment la base. La présence et l'écoute, c'est vraiment la... la... le, euh... le plus important, selon moi. <rire> est-ce qu'il y avait quelque chose, peut-être, que tu voulais rajouter pour clôturer cet épisode Ou est-ce que tu penses que tu as déjà dit beaucoup de choses bah, Écoute, je pense qu'on a dit déjà
1: beaucoup de choses. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à se dire un plus autre tard. jour. Oui, oui. Mais euh, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir laissé euh, libérer ma parole. Ouais,
0: c'est chouette, tu vois, c'était chouette. Moi, j'ai apprécié ce moment. Bah oui, moi aussi. C'est une bonne première. Exactement. Et tout s'est bien déroulé. On n'a pas eu besoin des fiches, on peut le dire. On n'a pas eu besoin des fiches, on n'a pas dit trop de E. De E, non Non, non. non. Pas trop dit de 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 bêtises non plus, franchement, c'est bien. Nickel. (rire) Allez, à très bientôt dans un nouvel épisode et merci pour votre écoute. A bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, je te remercie. Si cet épisode t'a plu ou si tu penses qu'il pourrait inspirer un proche, je t'invite à le partager. Tu peux également mettre un 5 étoiles, bien sûr. A très bientôt.